0: Bem-vindos ao Cacaucast. Eu sou Natan Pinto, nutricionista em formação e chocolateiro.
1: E eu sou a Vitória Nascimento, gastróloga e faço chocolate também.
0: Nesse podcast, vamos falar sobre o Bicho Bar,
1: que é um movimento da gastronomia de pessoas que decidiram fazer o seu próprio chocolate.
0: O objetivo é qualidade, mercado justo e profissionalização da cadeia.
1: Em cada episódio, um convidado vai falar sobre as suas experiências os erros e os acertos.
0: Para você que vive ou quer viver, do Cacau à Barra. Olá, gente, mais um episódio. Eu e Vitória.
1: Oi, oi, gente, tudo bem?
0: Beleza, estamos aqui na terceira temporada, falamos sobre empreendedorismo. Pelo menos o foco é esse, a gente sempre se perde nas conversas, mas é isso. Hoje a gente está aqui com a Ana Pode da Alma Doretta, do Ben Oi, oi, tudo bem? Parceira aqui nossa do Rio, de Niterói, né? Acho que a, nossa, a Miriam era do Rio também, né?
2: Sim, ela, ela é do Rio e eu fico em Niterói. É. Nós somos do Rio.
0: É, é. Do Rio. acho que somos poucos, mas a gente está aqui representando, né? Sim. E você trouxe ano passado um prêmio para a gente, achei maravilhoso.
2: O oh! Foi
0: inesperado. <risos> vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. É, vamos. Para a gente começar, a gente quer conhecer um pouco da sua trajetória na, na gastronomia como geral, né? Conta como que você se meteu nesse negócio aí.
2: Então, eu, eu me meti... Na verdade, eu, minha formação é outra, né? Completamente com muita gente da gastronomia, são poucos os que realmente começam a vida profissional na, na gastronomia, né? É, e eu, eu sou formada em secretariado executivo e já me formei não querendo seguir essa área, tipo, ah, tá, tá acabando, então eu vou, fazer, vou terminar. E quando, aí, no, no que eu me formei, eu me interessei pela organização de eventos, porque o secretariado também tem isso, né? Eu falei, ah, quem sabe essa é uma área. E aí eu procurei uma pós em, em eventos e, na época, tinha na Castelli hotelaria. Isso já tem... Um bom tempo, né? Mais de 10 mais de anos. E na, aí eu entrei em contato com eles e eles disseram, olha, a última turma encerrou, não vai ter mais, mas tem uma pós em hotelaria, se você gestão hoteleira. Se você quiser fazer, vai, quer saber, estou meio perdida mesmo, vou. Aí eu fiz essa pós, é, quando encerrou, é, pela Castelli, a gente conseguiu um estágio, né? Eu fui para a Índia dos Reis. é o Primeiro eu morava em Porto Alegre, eu fui para Canela estudar. E aí eu fui para em Angra dos Reis, fazer esse estágio lá. Já estava meio que tudo certo para eu ficar lá. É, só que aí, na época da faculdade, eu tinha feito um concurso na área de secretariado. Aquela coisa que pai e mãe fala né? Faz um concurso.
1: Uhum. E eu fiz sem
2: pretensão nenhuma. E passei, mas tinha passado assim, sabe? Tipo, já tinha dois anos que eu tinha feito, nem me lembrava. E eu fui chamada para esse concurso nessa época que eu estava em Angra E era assim... <risos> eu ganharia quatro vezes mais dinheiro em Brasília. Né? Eu vou ir, eu vou ir já sabendo que eu, não é o que eu quero, mas né, dinheiro com 20 e tantos anos é né, ser... Você, você vai. E aí eu fui, fiquei quatro anos lá, trabalhando de secretária executiva na Embrapa. É, nesse meio tempo eu cheguei a fazer um MBA em eventos, mas acabou que... Não, sabe quando nada vai tá se encaixando, né? E eu, você quer saber? Vou vou pirar, né? Larguei tudo e fui estudar culinária francesa em Nova York. Porque eu queria morar em Nova York e queria estudar culinária francesa. Então, não tinha como eu ir pra França e ir pra Nova York. Tá Juntou tudo. É, é, é. E aí eu fui e escolhi a culinária francesa porque é meio que uma base, né? Assim, pra, uhum. Da culinária é, ocidental, né? Ela é a base e aí eu estudei e eu pensei não depois disso não sei o que eu vou fazer da vida se nada der certo eu vou para o Rio porque meu irmão mora no Rio eu falei, eu vou para o Rio e aí eu vejo o que eu faço da minha vida né e porque eu não queria ir para nenhum lugar que eu já tinha morado sabe assim quando eu tinha encerrado meu ciclo em Porto Alegre tinha encerrado o ciclo em Brasília eu sou do Mato Grosso do Sul, de Corumbá, então lá também... Eu ia perguntar Sim. isso, mas mulher, você é de onde? Eu sou eu sou do Brasil. <risos> e aí eu falei, ah, quer saber, então eu vou pro Rio, vou ver o que, que tem no Rio. E aí aqui no Rio, é, eu comecei a trabalhar em gastronomia, fui sócia de um gastrobar, dei aula, e, e nesse meio tempo eu fui me interessando por culinária regional brasileira, de usar os ingredientes brasileiros, porque... A coisa não... Sabe, assim, você estuda lá fora e dá tudo muito certo, você chega aqui para reproduzir, não dá nada certo. Lógico, é outra. A quantidade uhum. de gordura na manteiga é outra. Sabe? Não, não adianta, sim você precisa se adaptar. Então, é, a melhor coisa é você usar é, o que você tem ali líquida da sua região, né? Então, eu fui me interessando por isso. Por eu ser do centro-oeste, do Mato Grosso do Sul, eu comecei a me interessar também... Por, é, a, a cozinha pantaneira, do cerrado, e tudo foi indo, e acabou que eu fui dar aula numa pós-graduação em... É, meu Deus, de, uma pós-graduação de, de cozinha brasileira, e eu dei da região centro-oeste. E aí eu tava nisso, acabou que eu, não, eu, eu deixei de ser sócia do, do gastrobar, e eu tava... Eu, sabe quando, assim, eu gosto muito da cozinha, eu, assim, eu gosto muito de estudar da criação né, e coisa assim, mas sabe que não tá 100%? Eu sempre fui muito insegura, mas muito insegura de tipo, todo, rece... todo elogio que eu recebia. Eu achava que a pessoa tava querendo só me agradar, sabe? Aquela coisa não, não, porque, porque eu não me sentia segura, então não adiantava, qualquer coisa positiva que viesse, eu não ia me atingir. O negativo atingia, lógico que uh-huh. a gente se sabota, né? Então, eu gostava muito, mas a coisa não estava 100%. Parecia que não... não... Sabe aquele aquele joguinho que você tem que encaixar o o quadrado no quadrado? Sabe, a coisa está quase, mas não não encaixa 100%. Então, eu estava pensando o que eu faço. Aí, eu não era da da confeitaria, não. Era era culinária clássica mesmo, de né, queima-dedo. Não que na confeitaria não queima, mas né, ali no, no fogo. E aí eu tava bem assim desanimada, era uma época de crise que as pessoas começaram muito a, a migrar para cozinha para sobreviver, né? Então, ah, fazer um brownie, até eu fazia um brownie para vender, sempre assim, tentar e eu tava muito, poxa, eu queria fazer uma coisa que ninguém quisesse, né? Que tipo ou que quase ninguém quisesse, porque sei lá, um brownie qualquer um pode fazer. Como que até isso chegar na pessoa que o meu é diferente? Como que isso vai chegar? E aí em 2008, no final de 2008, 2018, teve um reencontro de 10 anos da Castelli Hotelaria, da, da turma aquela pós que eu fiz. E eu a gente chegou lá na escola, né, que é o mesmo é a mesma, mesmo prédio, né, a Chocolataria da Hotelaria. Até agora a hotelaria mudou um pouco, né, mais virtual e mais direcionado para outro público. E aí, com o professor Castelli, eu falei, ah, e aí, essa escola de chocolataria aí? Porque agora eu tô na gastronomia, né? E eu brincando com ele, assim, mas foi uma brincadeira, brincadeira. E ele, não, peraí, Silvana, vem aqui. Silvana não é a filha dele, a outra, a Pedrote. Vem aqui, conversa com ela. E ela, ah, então, olha só, vai ter um curso de imersão agora em Ilhéus, que são duas semanas, assim, assim, eu te mando material por e-mail e tal. E aí, depois, a gente continuou, a, a, a visitação lá na escola E ele ele serviu um chocolate quente Maravilhoso que gente, eu nunca nunca tomei Um chocolate de verdade, então porque Sabe assim você, A primeiro contato com o Bintubá Meio que dá uma bugada na cabeça né? Sim, explode e, o cérebro É muito diferente, assim É muito doido E, e esse foi né, o meu primeiro contato Porque até, sei lá, dois anos antes Eu não sabia o que que era cobertura E o que, que era chocolate você tem a noção, assim... tá totalmente fora do meu mundo. E eu não né, saber. Estou perdida. <risos> Toda vez que eu estou assim, estou perdida. Porque eu minha vou. É, <risos> e aí eu mexi os pauzinhos e eu fui. E é uma coisa muito louca, assim. O é um, é um, um mundo foi se abrindo. Mas, assim, o mundo foi se abrindo depois, depois de algum tempo. Porque na hora que a gente recebe tanta informação... É, do tipo... Imagina, primeiras aulas com a Adriana, né? A gente, no CIC, a gente é bombardeado. E e tava todo, até quem tinha certezas lá, ficou assim, sabe? Sem saber para onde correr. Meu Deus, foi muito bom esse curso, mas eu não vou dar conta. Porque é muita informação. O Cacau é muito doido, né? E eu, eu cheguei lá, assim, com muita dúvida. Até o meio do curso eu tava com mais dúvidas ainda só que aí no final a coisa se encaminhou para um jeito de um jeito que eu olhei e falei opa pera dá dá tem como né e aí eu falei não então tá então vamos vamos ver como que é, é isso foi em 2019 início de 2019 e, e aí eu passei 2019 eu fui para as feiras de chocolate a chocolaia vintage baroque eu comecei a estudar, ver mais, fiz a, a mentoria com o Andrei Martinez, e, assim, eu fui indo, fui indo, fui... Aí encomendei a melangeira, ai, meu Deus, sabe? Assim? Encomendei o cacau, e eu, ai, meu Deus, só que eu morava num, num, num apartamento com um cachorro, assim, sem condições de produzir qualquer alimento em um apartamento pequeno. Então, eu acabei me mudando para uma casa, que tem uma edícula no fundo, falei, não, beleza, lá vai ser, vamos ver o que vai ser. E só que eu fui meio que eu, eu, eu ouvi as pessoas falarem comigo, tipo, vai, faz, só que sempre acha que você nunca tá bom o suficiente, né? Sempre não mas, espera, eu preciso ver mais isso. Não, mas espera, que eu vou ver mais isso. E, e como que vai ser? E aí chegou é, em dezembro, eu recebi o um e-mail da Chocolat falando que eles estavam vendendo os stands da Chocolat de 2020. Eu falei, se eu não lançar agora, eu não vou lançar nunca porque eu vou ficar arranjando desculpa eternamente, né? E aí eu falei vai, vamos ver o que dá para fazer. E eu já estava eu já tava com a marca assim em processo de desenvolvimento, mas eu não tinha nada, não né? tinha. Eu, eu ia eu, eu ia fazer um teste que acabou que deu tudo errado. Eu não tinha nada nada. Então de, de... acho que lá foi em março. De dezembro a março eu tinha que criar a marca. <risos> então e foi! Estou amando foi... isso. Foi uma loucura. Foi no, no final de semana que foi decretada a pandemia. Então, assim... para mim, o evento foi maravilhoso, né? Porque eu não tinha nada. Do nada, para você ter um público, né? Que, que experimente chocolate, que gosta. É bom, mas eu sei que para quem frequentou, foi bem frustrante, principalmente, o último dia que não teve, né? Sim. Mas é uma coisa que a gente não tem poder, né? Como fazer. Mas, enfim, foi isso, assim. Foi essa, essa, essa loucura, assim. E aí... Eu posso continuar?
1: Pode claro! Continuar? claro.
2: <risos> não, então, e é aí seu. eu vou voltei... Essa feira foi em São Paulo, né? E eu voltei de São Paulo... E agora? Acho que todo mundo ficou, né? Aham. Uh-huh. Sem... sem, sem... A gente não sabia, a gente a gente achava que ia durar duas semanas. <risos> Depois que eu durar Também um isso. Também. E
1: isso. eu fiquei
2: e eu paralisei. Eu fiquei o que que eu faço? Eu eu fiquei o primeiro semestre de 2020, eu fiquei bem parada. Assim, eu só atendia coisas pontuais. Produção de chocolate muito pontual, demanda muito pontual, mas eu, eu travei, porque meu meu plano de negócio inicial era totalmente diferente. Era participar de feira, era revenda em vários... Vai, vai, nos lugares, e e aí a partir do momento que eu passei a produzir realmente o chocolate, de ter uma noção da rotina de trabalho, eu vi que opa, pera, minha produção eu não consigo eu sozinha fazer uma coisa tão grande e não tem feira. e Como? que, 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 tá, que tá acontecendo, sabe? Então, quando virou o semestre, né, o segundo semestre, eu falei, não... Ter que reagir de alguma forma, preciso fazer alguma coisa. E uma das coisas que me ajudou muito, muito, muito foi o curso de precificação da Pamela, que participou né, do, do, do podcast anterior, sem ser o, o último, né? O, o penúltimo agora.
1: Sim, foi o e segundo. ali.
2: É. Ah, desculpa, é que eu fui tipo, lançado. Não, é. tem problema. <risos> É, e então é, eu fiz o curso de precificação da Câmara, né? Que participou do segundo episódio do, dessa temporada do, do podcast de vocês. E é, foi uma... Nossa, ela não... Acho que ela tem noção, sim, do quanto ela me ajudou, porque eu já falei isso para ela. Porque foi aonde eu consegui botar de novo, assim... Não, não é o pé no chão, mas, tipo, assim, entender onde que eu tô pisando, sabe? E o que que eu preciso fazer. Isso não quer dizer que no segundo semestre não tem errado também. Acho que todo mundo dá errado, né? Todo mundo. Mas, é. Então assim, eu não, beleza. Então eu, eu, eu preciso rever tudo agora. Qual que é o preço que eu preciso fazer para isso, né? Porque o, o, é, o bacana é isso. Não é só uma planilha pronta que é você entender o que está que rolando, o que está que acontecendo. Então aí tá. Eu consegui retomar no segundo semestre. É, e só que eu ainda estava bem perdida. Eu estava bem perdida, eu não tinha site, loja online, era pelo WhatsApp, isso tomava tempo e, e ai, sem paciência, sabe? É, é, é muita coisa. Né? Quando você está é, 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 muita coisa para fazer, tem certas coisas que, que são muito cansativas, né? Então o, o WhatsApp era uma coisa que, que era muito cansativo para mim. Eu falei não, eu preciso da loja virtual, eu preciso isso aqui, isso também demorou. Eu acho assim, a gente precisa entender, eu, eu pelo menos eu tento é, me acalmar, botar entre aspas isso, que a gente não tá vivendo um tempo normal. Sim. Então é, a velocidade das coisas é diferente também, não? Então é entender que tá, vai do jeito que dá. Né? Então eu fui indo e aí em novembro, em novembro que eu acho que saiu o concurso do da, do Vintivar Brasil, o prêmio olha eu já nem sei o nome, o prêmio Bindibar Brasil, acho que foi novembro, outubro, e eu, como eu tinha recém-recomeçado, eu pensei assim, olha, como tinha a opção de você, é, você avaliar para receber o retorno, né? Eu pensei, ah, vou, vou mandar, porque tipo se se for ruim ninguém vai ficar sabendo mesmo uhum. <risos> tipo, só eu então vou vou mandar e, e, e vamos ver o que que as pessoas estão achando né e aí pela minha surpresa né o, eu tive do, os dois chocolates que eu mandei foram premiados assim foi foi impactante, assim. Eu não esperava. Principalmente o. Show de bola. O, 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 o intenso, 70%. Eu acho que esse eu esperava menos ainda. Ele levou ele é o bronze, né? Não chegou, o outro, o leite foi o prata. Mas o intenso foi o que eu menos esperava ainda, porque no 20 bar a galera do 70% é muito forte.
1: É, sabe? É, todo mundo tem 70%, né? O primeiro é, chocolate que você desenvolve. É. Exato! Então, assim, quando eu vi esse, eu fiquei.
2: Oi! É meu, é meu, quando você olha, é meu mesmo isso aqui, você tem certeza? <risos> e aí é isso, aí a gente tá até agora tentando encontrar o melhor caminho no meio dessa loucura.
1: Cara, m- primeiro, muito legal essa história, né? Muita emoção, caiu realmente de paraquedas no chocolate, mas pô, que legal. É... Foi, conversou lá com o cara no final estava fazendo um curso, incrível. Mas a segunda pergunta, né? O Natã perguntou da sua história, e a minha pergunta a próxima, era justamente essa, você entrou um pouco no assunto, mas para você falar um pouco mais assim, como foi abrir uma empresa literalmente no início da, da pandemia, né? Porque eu acho que você. É o único, eu acho, o exemplo que a gente tem aqui no nosso podcast, o CacauCast todo. Acho que você é o único exemplo de uma pessoa que abriu literalmente <risos> a pandemia, né? Todo mundo já tinha um passado Sim. antes e teve que, que recalcular a rota. Só que com você é diferente, você tá calculando a rota dentro dela, né? Então, assim, eu queria saber um pouco mais como que é para você isso e isso mesmo eu queria saber um pouco
2: mais <risos> então é, é uma loucura né porque eu não tenho eu não tenho nenhuma referência né de, de como é a vida de empresária é, sem pandemia <risos> tipo é é, é, é assim é, primeiro que eu, eu tenho um baita de um privilégio da fábrica ser nos fundos da minha casa né então e falando, né, de pandemia, de, de isolamento. Então, só por isso eu já tenho um super privilégio de eu não preciso sair e eu sou só eu, então eu não tenho funcionários. Então, isso vai. Só que o problema é que não é a gente não é um robô, né? É, então tá, tem que ir lá produzir. Tá? A gente tá no meio de uma pandemia ainda e, e, e a cabeça às vezes trava. Às vezes, às vezes você trava, assim, né? Então, eu acho que esse é o ponto mais difícil para mim. É... Fora isso, tudo ficou bem virtual, assim. Por exemplo, meu alvará foi de uma forma que eu acho que ninguém conseguia, é totalmente virtual. Troca e-mail daqui, tá? eu não precisei ir em prefeitura nem nada. Então, assim, esse, é... não sei como seria o normal, né? Mas o meu normal foi esse, foi uma coisa totalmente virtual e aí ah e aí tira a dúvida como eu quemite nota e não você faz sabe assim e era bem no início mesmo da pandemia e ninguém sabia ninguém se entendia direito então foi uma comunicação muito complicada e assim a coisa foi indo é... que mais também nesse meio tempo também entrei para a associação Bint Bar também foi uma vistoria virtual então assim a gente improvisa do jeito que dá eu percebi que eu precisava ter uma loja virtual nesse momento é muito importante. É, porque além, além de economizar o meu tempo, tem um alcance muito maior, né? Por mais que que uh, muita gente chega pelo Instagram, tem gente que compra ali na, na loja. O meu primeiro cliente da loja, da loja virtual no site, eu nunca nem vi na vida. Eu ainda não tinha lançado a loja. Não, é que o, o, o rapaz que desenvolveu, ele colocou os produtos ali online, sem, sem um, um negócio de estoque nem nada, e ele não me avisou que a loja já estava funcionando. E aí, tô eu bem tranquila, num dia entre o Natal e o Ano Novo, eu olho o pedido, já tinha dois dias que a pessoa tinha feito, eu falei, ah, oi? O que é isso? sei de onde é que é essa pessoa, eu procurei ainda no Instagram, ah, será que é seguidor e tal, mas Pô, no Instagram eu não avisei, não, eu não sei de onde é que é essa pessoa. Enfim, aí por sorte eu tinha chocolate, né? mas na né? mesma hora eu falei não, vou arrumar isso aqui, porque até então eu tava ah, entre Natal e Ano Novo, vou esperar passar o Réveillon para eu ver isso, né? Eu falei não, agora eu vou sentar e vou ver direitinho, daí eu vou, depois eu vou fazer o lançamento porque é muito doido, assim é, é <risos> muito engraçado mas uma, uma coisa que, que eu percebi, eu não sei se é, a pandemia talvez ajudou isso, né? Não sei isso que eu falei da, da cozinha, de eu não me, me encaixar totalmente, de, apesar de gostar muito, eu não me encaixar 100%. Quando eu, é, assim, quando eu consegui retomar tudo e, 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 e fazer tudo direitinho, teve um dia que eu me peguei na fábrica que eu pensei, encaixou. Sabe assim? Tipo, Pô, é isso. Uhum, é isso. Encaixou. Então, eu não sei se, é, se foi. É, é, é eu não tenho essa opção, eu lancei isso agora e vai ter que ser porque em nenhum momento, do tipo, ah, tá, tá rolando o Covid, na época era coronavírus, a gente nem falava Covid, né, é, tá rolando coronavírus, o que, que a gente faz? Eu não pensei, não, não vou, vou parar, chega, acabou, então comecei, agora eu vou, não sei como, mas eu vou. É, então, é, eu não sei se isso ajudou a, 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 a perce- ter essa percepção logo. isso ou... sei se é que encaixou. Então, acho que eu estou onde eu estou no momento que eu deveria estar. Daqui a 10 anos, eu não sei. Né? Como eu já andei tanto, já fui falar para cá tanto, <risos> vai que começa a dar uma abstinência, não sei. <risos> Mas hoje eu estou onde eu tinha que estar. Que bom, que bom que encaixou.
0: É, que bom mesmo. E como que é a, a, a sua rotina de, de eu que você faz tudo?
2: Eu presa.
0: É, compra. Eu
2: presa. Gerente.
0: Como que é seu é. dia, mais ou menos, assim?
2: Não, é assim? Eu ainda não consegui montar uma rotina. Não Queria até, mas eu não consigo. Assim. Vai muito do que eu consigo fazer naquele dia. Até porque eu tenho essa percepção que a gente não tá no normal. Né? Eu, sabe? eu acho que eu não quero me acostumar com esse normal. Eu quero ter a esperança de que a gente vai sair disso. Então, assim, eu tenho... Tá, a gente não tá no normal. Então, o que, 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 que dá para fazer? É... Então, claro que eu travo, fico atrasado, as coisas se atrasam, se atrasam. Assim, é, é o que dá para fazer. Mas... É... Eu acho que é importante também essa fase para você conhecer muito a empresa. Não adianta eu sair contratando gente e sair delegando e você acaba não perdendo o, não só o controle, mas perdendo a mão também, sabe? O que, eu, o que eu vejo muito de empresas que eram pequenas e cresceram é que elas também perdem um pouco a identidade se não ficar é, se não eu, eu não sei, eu não vai ser o controle, porque controle, quanto mais cresce, mais controle tem, né? Mas eu não sei, é, eu acho que pode perder a identidade se você sair do negócio muito, se você... É, eu acho que delegar é importante também, tá? Não tô achando que eu vou ficar sozinha para sempre. Mas eu acho que é, é, são momentos, né? Então, eu sozinha, uhum. é, é esse momento, eu tô... É, 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 eu acho engraçado que as pessoas têm muita pressa, a internet faz tudo ficar muito rápido, né? Então, a gente acha que tá tudo muito rápido, é que, que é tudo muito rápido. e Não é assim, gente, uma empresa é, para ela ser considerada uma empresa que tá indo bem, eu acho que se eu não me engano são três anos, sei lá. Então, assim, gente, vamos respirar, uhum. né? Vamos, vamos conhecer o processo primeiro. É, é, esses são os histórias que eu falava. Eu prefiro ter os passos seguros do que andar rápido. Então, é, muita gente não entende, não entende, eu tipo, tá, tá bom, eu vou ver, eu, às vezes, sabe, surge assim, ah, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? Então, assim, você tem que segurar um pouquinho, é, filtrar o que você ouve, né, e saber o que, que, <risos> o que, que é para aproveitar, o que, que não é, e entender que é o seu tempo, ainda mais que você é uma eu presa, então é o seu tempo.
1: Eu, você eu, falando disso, né, esses tempos, eu, assim acho que de um mês para cá, a pergunta que eu mais recebi no, no direct foi Você acha que eu deveria comprar uma temperadeira? E, tipo, eu olho pro pessoa, <risos> só um mês de, de bintubá, ah. sabe? E é bem isso que você tá falando, claro que é em outro nível, né, mas é isso, as não, pessoas estão mas... muito apressadas Não, não Temperadeira muito legal, mas não, não, eu não acho que você deveria comprar uma temperadeira agora, porque você precisa aprender a fazer na mão, você precisa Sim. se colocar ali, sabe, você precisa entender o perrengue que é fazer na mão, fazer sozinho, eu acho que esse processo, né, de, de começar sozinho, eu nunca comecei sozinho, eu tô falando de um lugar que talvez... Tá... Né? talvez eu não possa falar. Quando eu comecei na N Chocolate, o Natan já estava aqui, né? Eu sempre tive o Natan do meu lado. É, mas eu acho que... O Natan pode falar depois melhor? Eu acho que começar sozinho e ter esse tempo né, de entender, de se colocar, uhum. de saber qual que é o teu negócio, de refletir, de dar os passos Sim. seguros, é, é um conselho muito importante, né? Sim. É, assim, o meu sonho é ter uma temperadeira, tá? Ah, eu também. Mas, Mas é
2: aquela coisa. Eu reconheço que cada coisa tem o seu momento. É momentos, assim, né? Então, é... É, não, não tem muito o que fazer. Eu, se quisesse ter uma temperatura, primeiro, que eu não tenho nem dinheiro para isso. Eu já gastei tudo que podia que não pude. E, segundo, que eu não tenho nem espaço, né? Então, pra... é aí é, é, é que tá. Eu, até eu tava, eu tava falando conversando esses dias, que a gente acaba a gente tem que ter muito cuidado para não que é aquela coisa de um passo maior que a perna é mais ele é praticamente isso que eu achava que o meu próximo passo seria um que na verdade não é eu tenho vários antes dele então é, é aos pouquinhos ah para eu ter uma temperadeira temperadeira eu preciso ter um espaço maior para eu ter um espaço maior eu preciso sair daqui para sair daqui eu preciso calcular o que eu tenho que fazer para sair? Então, é aos pouquinhos. Não tem, não adianta. Tem, assim. Existem casos que a coisa é muito rápida? Existe. Mas é exceção. Eu Sim. acho que o Instagram, ele engana muito. A internet engana muito. A gente tem que saber que todo mundo parece que dá muito certo, que é tudo muito próspero.
1: É, mas o Instagram é um lugar lindo, né? Só de fotos Sim. bonitas e que você só posta em seus momentos de felicidade. Então a gente precisa botar um pouquinho o pé no chão, né? E, e ver que é, não é exatamente. tão bonito assim, né? A realidade
2: não é tão bonita assim. Nossa, engana muito, engana muito, muito, muito assim. Não, não dá pra cair no papo, não. <risos> tem, que, tem que saber filtrar muito bem. Eu acho que essa é a palavra de tudo, filtro. Quando você tá sozinha, é filtro. Porque se você não tem dinheiro para assim geralmente né quem está numa empresa sozinho não vai ter um caixa gigante né empresas começam a maioria delas tem muito dinheiro em caixa é pelo menos é até onde eu sei né? As pequenas empresas são maioria no Brasil e sempre pedalando né
0: então eu concordo com o que você falou que o Instagram e a internet como geral ele ele induz a gente essa vida acelerada né e o mundo real ele não é assim ele ainda é analógico é cada passo de cada vez e, e eu acho que é importante entender isso para a gente não ficar doido né nesse momento de pandemia onde as coisas estão mais lentas do que o comum né? ao contrário da internet a internet está super acelerada e, e o nosso mundo real aqui está mais vento do que o comum. E a gente fica nesse meio, sem saber o que fazer, e, e isso paralisa a real.
2: É uma loucura, porque assim, é, é, só rapidinho, essa coisa de é velocidade, que nem, por exemplo, é, tá, eu... Por, tá, é assim, essa Páscoa foi minha primeira Páscoa, né? com chocolate, isso é uma coisa, assim, absurda. E eu pensei assim, não... É, em dezembro, estava muito puxado para mim por conta do Natal. Eu estava meio atrasado Eu estou sempre atrasado em tudo. Mas fazer o quê? Né? É o que dá. E aí eu pensei, não, vou jogar para janeiro porque não tem como ver isso em dezembro, não. E em janeiro eu comecei a ver. No final de janeiro a galera já estava vendendo chocolate de páscoa, assim, início de fevereiro eu já fiquei assim, oi, o que está que acontecendo? Não vender diretamente, mas assim, começar já a mostrar né, vídeos e fotos e coisas assim e, e eu comecei a entrar numa loucura E quanto mais eu entrava, mais eu travava Isso me travou absurdamente Então eu não consegui começar na época que eu tinha programado Muito pelo que eu vi da galera começando antes E, e eu comecei enlouquecendo Tipo, não, para e, tipo, Calma, falta quanto tempo para o Páscoa? Ah, falta, sei lá, 40 dias falta 40 dias. Aí eu eu conversando comigo mesma, né? Falta 40 dias. Pera, não é assim. É a sua primeira, né? É a sua primeira, é, calma. Calma, sabe? Então, assim, aí foi onde eu consegui respirar, tipo, não, vamos ver direitinho. Lógico que isso não quer dizer que eu não anotei num caderninho falando vou começar tal data, vou começar a ver isso, assim, lógico que tudo que a gente pode melhorar, a gente anota. Isso não quer dizer que eu não não tive erros, né? Você aceitar não quer dizer que não, não tem coisa que não possa melhorar. Acho que sempre pode melhorar. Mas dessa vez, eu fiz o que dava para fazer, assim. né? Então, é muito muito doido, assim. Você vê os outros, né? E e tá numa urgência de faça, sei lá, três em sete, não sei quanto, não sei quanto, (risos) isso fica assim Como que eu vou fazer isso? E não é uma competição Eu acho que é isso que a gente tem que colocar na cabeça Não é uma competição E e, e é muito doido Ter isso Eu senti isso né? Ter essa sensação No Binti Bar Porque na minha cabeça Uma das coisas que até me conquistou A questão do Binti Bar Foi de calma Cada processo tem o seu tempo. A gente não pode acelerar a fermentação do cacau, a gente não pode acelerar a secagem, assim, né a ponto de estragar. A gente não pode acelerar muito. Se você tem uma melangeia, até tem outros equipamentos que podem acelerar a produção do chocolate, mas se você tem uma melangeia ali, existe aquele tempo para refinar, para colchar. Então, assim, as coisas têm o seu tempo. Então, e, e também que ficou num conflito para mim. Agora eu já tô mais... Depois que passou essa Páscoa, eu já... Eu já entendi melhor qual que é a coisa, assim. Mas é é muito doido. Você cai numa armadilha muito fácil no Instagram. E né, e o Instagram cresceu muito também, cresceu muito na questão da pandemia, né? Na época da pandemia, que tudo ficou virtual, assim, né? Então, acho que intensificou mais ainda essa... Tudo perfeito, tudo muito rápido, tudo muito pronto.
0: E a pressão? É. E você trabalha 100% online agora, suas vendas? Como é que é?
2: Eu eu, eu eu tive que fazer uma escolha, né é, principalmente com o prêmio, é, muita gente veio atrás querendo revender. E se eu dissesse sim para todo mundo, eu ia estar tá trabalhando que nem uma louca e sem conseguir pagar as contas. Então, é, é, é bem complicado essa questão, eu queria poder atender todo mundo, queria poder é, fazer chocolate para a confeitaria, né, food service, mas... Hoje, hoje, do meu modelo, é eu vendo online e eu tenho dois pontos, né? na verdade um ponto, que é uma padaria na Barra que me atende, porque eu não tenho como ir até a Barra do Tijuca, né? então eles me atendem nisso, e tem a junta local também, que é um outro esquema, não é uma revenda, revenda, é, 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 é um esquema diferente, que você acaba... A taxa, a porcentagem que eles cobram é, é inferior a, a normalmente uma revenda cobraria, né? Então, eu, e ele e atende Rio de Janeiro. Então, era um, um dos problemas que eu tinha era entregar no Rio de Janeiro, é, porque atravessar a ponte, combustível cada vez fica mais caro. Né? Então, é, foi uma coisa que, tá, me atende aqui e o resto é online. Vamos ver o que ainda tem para as próximas. Assim, não, não é, hoje é isso. Eu, eu sempre tento é, dizer isso para as pessoas, mas eu recuso muito, muito,
1: muito a proposta de revenda. Porque tem que dizer não, tem que saber dizer não. É, Sim. É a vida cê, do Você lida, lida bem com, com isso, de dizer não. Porque eu... eu... Eu admito, assim, foi um processo que... na tá rindo eu não sei porquê. Porque ele sabe que foi um processo e até hoje é. Dizer não para mim é, é uma dificuldade absurda. Quando eu digo não para um cliente, eu, eu quero morrer, eu quero me esfaquear. Foi um processo muito longo. Hoje já tá bem mais suave, está bem mais tranquilo, mas ainda dou uma, uma sofridinha. Mas para você, né? Ainda mais é. sendo sendo sozinha e tal e, né? A gente não consegue atender todo mundo, lógico. É. Como é para você essa coisa de de negar?
2: Então, eu, é, para mim é chato, mas não é doloroso. Eu acho que são duas coisas que acontecem que eu consigo falar mais assim de boa, é só chato, tipo, hum, eu vou ter que dizer não, sabe assim, hum, ah, mas daqui. Não dói. É, o primeiro eu acho que é muito da criação, minha família é alemã. Então, para alemão fala não não e não, né? É uma minha melhor amiga de infância fala que ela adorava quando eu ficava no grupo de trabalho dela, que as pessoas chegavam querendo fazer junto, né, pra... eu, eu andava com os com os os, inter... os, inteligentes, não, os estudiosos da turma, CDF assim. E e... porque eu sempre fui né? aquela luz, aquele L na cabeça, então sempre fui dessa turma. E aí, quando chegava a gente para fazer trabalho junto, essa minha amiga fala que eles gostavam quando eu tava junto que eu falava, não, não, sai então, (risos) não, não, não. Só que, claro, chega uma época da vida que eu acho que isso envolve muito também a insegurança que você fica insegura de dizer o não, né? Então, uma época da minha vida foi assim, é agora, depois que passou um tempo já tem uma maturidade maior, então... Ah, é chato, mas faz parte.
1: É chato, mas faz
0: falar, não, não no momento, daqui a pouco eu te atendo
2: Exato, esse é o negócio, não no momento. Porque você não pode fechar todas as portas.
0: Exato, não, não, fechar nunca. Exato. E você atende depois. Assim, eu... eu a, a nossa trajetória do chocolate eu entendo que agora a gente chegou, vamos dizer assim, no ponto zero né? A gente já tem cinco anos já de empresa e, e, assim, comprar uma melangeia não quer dizer que você é uma empresa, né? <risos> então, é. eu comprei uma melangeia, um depois eu comprei o um descascador, eu comprei outra e aí fui, fui, fui construindo ali aos pouquinhos e aí essa semana a gente conseguiu concretizar. Finalmente, toda a nossa produção está num lugar só, então a gente está com, com a fábrica já prontinha, tudo arrumadinho, tá lindo. Então, agora a gente chegou no ponto zero. Então, assim, é, agora a gente pode avançar, né? Eu acho que foram cinco anos de construção pra, e muita paciência, né? Muito não, que a gente disse. E, e assim, a partir de agora, a gente já eu, eu identifico que a gente já está mais sólido que a gente tem que melhorar o atendimento, assim. Mas é, ainda é muito difícil dizer não, é, especialmente nessa nessa época que a gente está vivendo. É, é uma coisa que a gente está com um volume de, de pedidos grande que a gente nunca teve, né? quanto mais você trabalha, mais pedidos você vai ter. E aí tem um fenômeno que é a Páscoa e não tem cacau, não tem cacau para comprar, porque não é a safra e é isso. <risos> E
2: aí a
0: gente... rolou isso Caraca,
1: não, rolou não. isso com todo mundo gente. rolou isso com todo bintiubé é. eles vão falar no, na Páscoa não tem cacau tá é isso é. eu vou Aceita. te falar não eu, eu eu vou te falar eu não fiquei sem cacau
2: porque a minha empresa demorou para recomeçar depois da pandemia que aí eu tinha uma reservinha mas foi assim foi no limite né foi a coisa se fosse se, se, assim, eu fiz uma projeção inicial. Ah, isso é uma, é uma coisa que eu estou aprendendo. Fazer projeções realistas, né? Porque eu me empolgo <risos> e eu boto metas lá em cima e aí no meio do caminho, eu, eu, eu acho que não vai dar não. <risos> se eu tivesse feito, vou colocar da meta que eu tinha colocado, feito tivesse né, vendido a meta que eu tinha colocado, eu não ia dar conta, nem de trabalho, nem de cacau, nem de nada. Depois que eu parei para ver, ainda bem que eu não bati a meta.
0: Senão... Não, é muito doido. A, a gente vai precisar amadurecer como mercado muito para a gente conseguir atender bem a, a Páscoa, né? Porque é um fenômeno que não tem, não tem cacau. E aí, como se comprar cacau de quatro meses antes e fazer que, que dure? Então vai ter que trabalhar com super estoque. Né? Então, isso tudo vai dar uma... É,
2: é, é muito complicado. É. É, mas eu, eu, eu sempre vi o pessoal reclamando que não tinha cacau. E eu ficava assim, não, pelo menos eu aqui, tá indo, tá indo. Tá indo. Não tem o que reclamar, mas assim, foi porque eu fiz um... Eu, eu, a, a, o meu planejamento foi meio ruim, assim, mas tô aprendendo. <risos> Eu acho que essa é a questão também de estar sozinho, né? De você aprender. Porque é... é... E, e, e você tem o seu tempo. Que nem você. Cinco anos, cara. E, tipo, se... Imagina se vocês ficassem frustrados, sei lá, no primeiro meio ano.
0: Não, mas eu fiquei. bagulho.
1: Uhum. <risos> a gente tá fazendo... A cada semestre a gente se frustra um pouco, né, Natan? Mas aí, é, continua. E aí continua.
0: Ah, mas cara, acho que o, o segredo é um... mesmo.
2: É isso. Eu acho que o negócio é, eu acho que, eu acho que, é... É... continue nadando, sabe aquele equipe swimming?
1: É, é, esse, é isso. O continua. segredo é esse. Você se, se frustra um pouco ou né, alguma coisa dá errado ali, você fala, nossa, mas não tem dinheiro aqui, mas continua. Continua, sim. continua, continua, continua. A Natan fala muito isso, né? É. Um degrauzinho de cada vez, um pouquinho por dia. Sim, sim. E, é e, o o quanto
2: você...
1: é, e o quanto você puder
2: melhorar estrategicamente, melhor. Lógico, você não vai ser o estrategista de cara. Mas se o é, um semestre seguinte você conseguir olhar, é, eu acho que tudo é questão de você saber enxergar. De você ter o controle da coisa, você ter os números, você, você fazer projeções. E, e se isso mudar no caminho, beleza. É, 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 faz parte. Eu acho que perrengue a gente sempre vai ter. Se, com, não, que sempre quer. vai ter. Só sempre, que, sempre.
0: Vai mudar, né? Você, você não pode ficar tendo o mesmo problema sempre. Né? Aí você... Não, aí já...
2: Aí, já, aí, aí, aí eu vou te ser... falar, melhor não. É,
0: você tem que ser sempre problemas novos. Mas eu queria te fazer é. outra pergunta, que é, assim, apesar da confusão toda que, que teve e, e desse dessa falta de, de perspectiva que, que a gente teve na, na pandemia, ainda está tendo, a gente ainda está vivendo. Tá... Uhum. Apesar de tudo que aconteceu, você ganhou um prêmio, né? Então, assim, a pandemia te, te, te trouxe assim um tempo de maturação, de incubação, de que você voltou ao processo. Como que foi Fazer um chocolate campeão,
2: fala aí. Eu então, é, eu acho que tem vários fatores, né? Eu acho que primeiro é estudo. Eu estudei. É, eu acho que até um pouco além, assim, porque as pessoas falavam, o Andrei falava para mim, vai, você já pronta, vai, faz. Então, é primeiro estudo. Você precisa estudar, você precisa pesquisar. É, o primeiro a primeira coisa que eu, o primeiro chocolate que eu fiz deu errado e foi por total inexperiência não adianta é, é ilusão, foi ilusão minha eu já tinha vendido eu já tinha chocolate vendido eu tive que devolver dinheiro no Natal porque eu achava que era tudo lindo e não é assim é, então eu acho que o primeiro de tudo é estudo é, o segundo é prática você tem que ter prática não adianta tem que ter, Terceiro, talvez sorte, não sei, eu, eu gosto de fazer receita, não sei, acho que juntou tudo, <risos> eu não sei, eu não sei dizer, mas muito, muito, muito é por estudo, porque, por exemplo, ai, as porcentagens, o tempo, a temperatura, tudo, tudo foi baseado no que eu, no que eu estudei, então, claro, é, e, 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 por exemplo, é, inspirações, né? Nem, tipo, o Andrei tem um chocolate... O um chocolate branco foi é premiado, mas... O Andrei tem um chocolate branco que usa a, o Kumaru. Então, eu já falei pra ele, ó, roubei essa ideia do Kumaru. Eu sei que tem outros também, né? Mas como eu fui aluna dele, eu, eu joguei claro. Eu falei, não, peguei essa ideia de usar o Kumaru. Então... <risos> eu, eu gosto de ser muito transparente.
0: <risos> ah, eu adoro o Kumaru também. Eu não roubei... Ela tem que saber Kumaru. usar vou ver de outras pessoas
2: <risos> referência né nessa época de estar de, de Instagram também que a gente faz posts e coisas assim a gente usa tudo como referência né então sim é,
0: faz parte e, e pouca coisa é, é novo né assim o e... é tudo a inspiração mesmo e, e a gente vai seguindo e aí eu, eu é, é tudo que, Quanto mais pessoas fizerem a mesma coisa, a gente a gente se força a mudar. né? E aí você, ah, tá todo mundo fazendo chocolate com comarouco. Então agora eu tenho que inventar uma outra coisa para me diferenciar. E aí é nesse espaço que, que o movimento vai avançando. E, é... e às
2: vezes o inventar é voltar para trás, é pegar uma coisa antiga
1: que ninguém
2: mais é, está fazendo.
1: É. E para isso aí é inventado, inventado mesmo, tudo já foi, né? A gente só tá, tá modificando. Pronto. É, ou reinventando, é. E, Ana, como que você imagina a sua empresa daqui a 10 anos? Menina, <risos> eu não faço ideia, porque a gente a gente não faz
2: muita ideia do que, que vai ser a onda do b 2 né? Do né? Porque a onda já tá rolando, já... Não sei se grande já, acho que não. Eu acho que ainda pode crescer mais, bem mais. Mas já me assusta ver a quantidade de empresas pipocando, né? Inclusive, eu sou uma <risos> que foi pipocando em 2020, assim. Então, só que a, eu, o problema que eu vejo é do bar nos próximos anos... Eu tô, eu tô falando geral, tá? Porque eu não sei... Eu, eu, eu acho muito complicado eu ia falar até de mim daqui a 10 anos. ter nada, pelo amor de Deus é... <risos> não, assim, num geral do Bintubá, eu acho que a gente precisa é... acho que a, as áreas de suporte do Bintubá precisam crescer também por exemplo, maquinário você acha uma melanger para comprar? nos últimos seis não. meses não. nos últimos seis meses, onde é que tem melanger? não tem e, e se alguém fala e se alguém fala, ah, estou querendo trocar a minha, já aparece comprador para para outra que o cara quer se desfazer você nem sabe se quer se desfazer ou não já aparece comprador, não tem então mesma coisa do cacau, eu acho que acho que os produtores de cacau estão começando a olhar com, com mais carinho eu acho que só precisa alinhar talvez a, a época de venda com né essa coisa da safra com compra e páscoa é mas eu, eu acho que eu acho que esse, 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 o mercado que está em volta do blind bar tem que começar a, a andar junto assim em, enxergar é, a gente também teve é, agora a gente voltando para o assunto de pandemia eu me lembrei a questão de embalagem né tipo ah não tem papelão no mercado não tem é, é... Tem que seguir, tem que ir, tem que ver. Então, mas, enfim, negócio de 10 anos eu, eu não faço ideia. Porque é justamente porque o Pintibar é um mercado muito novo. Então, eu acho que, vai, eu acho que não é algo que vai. Que vai é, é, não é tanto uma. Pode até ser um pouco, mas não é tanto que nem aquelas. É, ai, como é que é? Sorvete do Yoggleberry?
1: Ah, que explodiu e acabou. É, é, que explodiu
2: e acabou. Paleta eu acho que mexicana. Que... É, paleta mexicana, que assim, explode e cai. Eu acho que vai ter uma explosão, tá começ... a onda está caindo, está crescendo. E aí, mas eu acho que não vai chegar a, a cair totalmente. Eu acho que vai seguir bem o exemplo da cerveja, como todo mundo fala muito, né? Da cerveja especial.
0: Eu acho que não... tem um público cativo. Barra, tem uma solidez maior. É, é assim. Pode a... ser. Não, pa... deu, deu uma freada bom assim no, no, no que falava assim de novas marcas aparecer eu acho que iam aparecer muito mais se a gente não tivesse na pandemia né é realmente e aí o hum. a base que é o ingrediente não ia suprir como não está conseguindo suprir né? a gente precisa de pois mais é. pessoas fazendo cacau de qualidade assim como mais pessoas fazendo chocolate também para a gente dar um salto em qualidade de uma maneira geral mas falando sobre é, é. de de aparecer e subir, eu ouvi esses dias que foi o Club House, né? Durou uma semana.
2: É, <risos> gente, nem, nem deu tempo de eu tentar conseguir um convite.
1: É, acabou, já liguei mais. Foi, foi Mas um a diferença suspiro, é porque a diferença do, do, do Bintubar Bar para essas outras coisas, yogo, planeta mexicana, é, é justamente o conceito, né? A gente tem um produto. Né? A gente tem um sabor ali que, que supre no, na hora, você come e fala, nossa, chocolate, legal. Mas tem um conceito, tem uma história, e tem, tem uma, uma filosofia. questão social também, tem, né? Tem um social por trás, entendeu? Muito forte. Sim. É Sim. muito mais, a, o conceito é muito mais a filosofia hum. do que no final o chocolate, né? Então, eu é. acho que por isso que a gente tem uma solidez maior a paleta, essas outras coisas. Sim, sim. Era um produto. Você entrava numa fila de um lugar no shopping, comia um sorvete e era só um sorvete. Né? Depois passou. Mas sim. a gente tem esse ponto super a favor e eu aposto, eu me apaixonei pelo vinte bar, pela filosofia. Né? Depois eu me apaixonei pelo chocolate, depois eu fiz chocolate, depois eu vendi chocolate. Mas, primeiro eu me apaixonei pelo social, pela filosofia, então eu Sim. acho que é, é muito isso que a gente precisa, e esse trabalho de comunicação que a gente está criando, acho que você tem um trabalho de comunicação legal também, mas eu acho que esse trabalho de comunicação que a gente está criando precisa se focar um pouco nisso também, né? É, de explicar o nosso, a nossa diferença no conceito, para as pessoas não acharem que é só mais um chocolate. É um Sim. conceito, é um movimento, é uma ideia, né? Então, é isso.
2: E, e eu acho que, que uma coisa que o Bintibar talvez peque na, na comunicação, isso eu falo de mim mesmo, assim. É, que não adianta, eu acho que... Isso é uma coisa que eu parei de pensar tem pouco tempo. Por exemplo, eu falo, ah, chocolate é feito assim, assim, tal e tal, e explicar como é feito o Bintibar se as pessoas não sabem como um chocolate comercial é feito. Não vai ter tanta diferença. Se eu falar, tipo, ah, essas amêndoas, elas são fermentadas, assim, assim, tal e tal, é... tá, a pessoa vai olhar e falar, ok.
1: Claro, é, sabe assim. assim.
2: <risos> é, ok. Então, eu acho que cabe muito a gente explicar também como que é, da onde surge o chocolate, da onde nasce o chocolate, não só o bint bar, claro que a gente tem que uhum. ter o foco do 20 bar, mas eu acho que também tem que ir para porque eu falo, eu, eu sinto isso às vezes. Eu falo, ah, não, porque as amêndoas são assim, é... ou até eu explicar para alguém que vai revender alguma coisa assim. Eu falo, ah, o processo é assim. Aí a pessoa tá. Eu falei, tá, mas eu vou te explicar então como que é o chocolate comercial. Aí a pessoa, ah, é e tal. Então, assim, eu acho que a gente precisa passar a informação por completo. É, e acho que isso é uma coisa que, que talvez é, falte um pouquinho. Porque a gente ainda fala, né? A gente fala bem... Até porque eu acho que eu não, eu não falo tanto, talvez, porque eu, não, eu nunca fui numa fábrica grande. A gente sabe da, da,
0: de, gente de como é maioria, feito né?
2: pelo, é, pelo que a gente estuda. Então, eu fico bem segura, assim, eu não vou... Porque aí pega, a gente sabe das moageiras, a gente sabe das... Da... Conhecer mesmo a fundo é um monte de medo de falar besteira e ser gongada, né? Então eu dou uma segurada.
1: <risos> o medo do cancelamento tá aí. Oh!
0: <risos> Segue, né? Não, é isso, isso aí que você falou né? é, é verdade. Mesmo. Quando as pessoas não têm nenhuma referência, você falar que seu chocolate uhum. verde do cacau é ah, o seu e é todo mundo, né?
1: é x é. Tipo, nossa, tá. veio do cacau, legal é, mas que nem,
2: que nem quando eu não conhecia assim, sei lá, vai, antes de, de, de ter essa coisa muito do café mais especial e tal, eu tipo, pegasse uma embalagem eu olhava, tá ok, tipo é mais caro
1: você
2: não tem essa noção assim, né, então acho que quanto mais conhecimento entregar é, é, é... fazer o que, né a gente, a gente tá eu, eu falo a gente, mas vocês são muito mais né? De, 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 do, do, do início do movimento. Assim, né? Quem está no início tem que tem que educar mesmo. Tem que suar, tem que arralar.
0: Está tá todo mundo no início. É, é, acho que é importante você falar isso. E, e, que aí o pessoal vem muito com a ideia de concorrência. Né? Não existe concorrência porque a gente está todo mundo querendo ensinar o cliente. Né? Não existe o um cliente que vai atrás de você porque você Sim. faz chocolate bar. Sim. Eles vão atrás porque você, porque é você, porque você faz chocolate, você ensinou alguma coisa para ele e tudo mais. Mas não existe o consumidor do Bichuara ainda. Então, quanto mais pessoas falando para para mais pessoas, assim vai entrar. Não é um senso comum com chocolate Bichuara, como hoje é a cerveja artesanal então quando sim num ponto seus um senso comum eu falava minha avó que além de entender eu acho que está num ponto um, primeiro degrau a gente ainda está aqui olhando é. para falar o que, que ninguém fala né sim.
2: é não total assim mas eu, eu no meio eu no meio de outras empresas de interbase eu sinto que eu estou engatinhando total mas se for olhar de fora realmente eu eu sei muito mais que boa parte da população. Então, eu tenho meio que como dever até de, de formação. Com certeza. É... E assim,
0: dentro do seu bairro, imagino que você seja única também. Dentro da sua cidade, de Niterói, sabe? Então, você tem muito a comunicar, entendeu? Não é... Você não está... Sim. Sabe? Tá todo mundo junto e você precisa falar mais para mais pessoas. E como cada um na sua cidade precisa falar para mais pessoas. Porque, aí, sim, sim. porque o legal do beach bar também é você comer de várias outras pessoas. Né? É, é, um, é, um, é um. Sim. Processo. Não é legal você comer o mesmo chocolate. Tipo, eu quero provar.
2: Do, do Lógico.
0: Da Amazônia, da Rondônia. Isso que é o legal. Lógico.
2: Eu, eu, passo, eu passo vergonha quando eu. Tipo, na época que tinha feira e coisa assim. Eu acabava com meu dinheiro, porque eu quero provar todos. Eu canso de comer só o meu agora que está essa pandemia que é trancada aqui. Eu só comeu, eu não quero mais comer o meu <risos> mas assim, eu agora voltando para a questão do Bintubá que tá todo mundo junto, isso é uma coisa que eu queria falar que eu acho muito muito bacana desse senso de comunidade do Bintubá é, e não ser concorrente, né eu acho, foi uma das coisas que me pegou também, essa ajuda essa colaboração é, é, tamo junto é, é é um peixinho no oceano, né? Cada, cada empresa é um peixinho. Então, a gente é. tem que nadar como se fosse um cardu, cardume, porque aí... Ca, card... Ai, meu Deus, corta isso aí, pelo amor cardume. de Deus. Falei errado. Não,
0: cardume.
2: <risos> <risos> cardume. cardume! Não, é. A cor, Não, um então, a gente, a, gente é, a gente é um peixinho no oceano e tem que nadar junto, que nem um cardume.
1: É isso, aí. É, isso. é isso aí. Gente, olha, Ana... Muito obrigada por esse papo super divertido, tô aqui rindo horrores, (risos) sua história é muito legal, eu eu te convidei e fiquei muito feliz com esse papo, espero que as pessoas também que vão ouvir gostem, eu achei maravilhoso, sua história inspira realmente as pessoas a A começarem a... a não desistir, sabe? E eu, eu já te falei isso várias vezes, mas te falo de novo aqui. Você é um case de sucesso. Abrir uma empresa numa <risos> pandemia é um case de sucesso e tá aí, tá nadando sozinha, sabe? Aprendendo sozinha. É, é muito inspirador e muito inspirador para pessoas que vão começar igual você, sabe? Do, do zero, sozinha dentro da pandemia. E que estão, pessoas que me mandam mensagem falam, cara. Eu, eu, eu tô tentando fazer, eu tô tentando, sabe? Você é um exemplo parecido, assim, eu acho, eu acho muito legal, muito inspirador. Então, por isso a gente te trouxe aqui, o papo foi super legal, queria muito te agradecer, e é isso.
2: Ah, obrigada, obrigada pelo convite. Primeiro podcast que eu participo, não sei bem como é a minha dicção, acho que não é muito boa, mas, é, mas, assim, é, é muito doido isso, né? Porque as pessoas me escrevem. Porque assim, é, é, só rapidinho, não sei se ainda tenho tempo, mas rapidinho, falando, a questão do Instagram, porque eu falo muito do Instagram, porque é, requerendo não, é a ferramenta que eu tenho de comunicação, né? É, isso de dar as caras, de aparecer. Eu, eu vi, isso foi uma das coisas da pandemia, eu vi, não era meu plano inicial aparecer, não era meu, meu plano inicial é, dar um nome além da Almadoré o Instagram, para o perfil do Instagram, mas eu vi que eu tinha que humanizar, porque era a minha maior ferramenta de divulgação. Né? E aí eu recebo mensagem de pessoas falando nossa, que você é uma inspiração, que você é um exemplo, e eu fico assim, eita, será que eu conto que eu não sou tudo isso?
0: <risos> geralmente,
2: é, é. Então, geralmente eu só agradeço, né? Fico feliz, claro, geralmente eu só agradeço. E eu fico assim, é, ah, então, os perrengues assim a gente não mostra é muito. Mas assim, se for ver realmente, né? Agora é, é que a gente tenta se se boicotar de quanto jeito, né? Mas se for ver realmente pelo ponto de vista, do ponto de vista que eu lancei, o chocolate em março, em novembro, não foi novembro, eu ganhei dois prêmios. Realmente, é um case de sucesso. Se for ver por esse ponto.
1: Não,
0: não mas é, mas, é...
2: A A gente esteja para (risos) lá!
1: Sim. É isso então. Olha, obrigada demais. A gente vai ficando por aqui. Gente, esse podcast é patrocinado pela N Chocolate e a gente se vê no próximo, tá? Beijos, tchau, tchau.